0: Is een podcast van VRT Nieuws en Radio 1.
1: Wil jij dood?
0: Nee. Ondanks alles, nee. En ja. Ik wil rust. Ik wil dat het verdriet stopt. Ik wil. Cool. Ik wil beginnen pijn en voelen.
2: Dit is Elvire. En op het ogenblik dat je dit hoort, is ze misschien al dood. Want Elvire wil euthanasie krijgen, wegens ondraaglijk psychisch lijden.
1: En denk jij zelf dat die euthanasie er gaat komen?
0: Zoals de situatie nu is, ja. Heel zeker. Ik vecht al 44 jaar. Wakker worden, zonder pijn, zonder verdriet. Zonder angst van wie gaat me vandaag weer pijn doen. Maar gelukkig, als ik nog zeg, we beginnen glazen bollen.
2: Voor die euthanasie heeft Elvire zelfs al toestemming gekregen van drie dokters, zoals de wet het voorschrijft. Alleen hebben die haar nog een voorwaarde opgelegd. Iets wat ze nog moet doen voor ze echt haar euthanasie kan krijgen. Ze willen dat Elvire haar kinderen zou inlichten over haar beslissing. Maar dat wil Elvire niet. Ze heeft al jaren geen contact meer met haar kinderen en ziet het niet zitten om nu wel met hen te praten. Uiteindelijk hebben de dokters beslist dat ze dan een brief moest schrijven, zodat haar kinderen achteraf weten waarom ze die beslissing genomen heeft.
0: De dokter eiste te dat ik de kinderen zou inlichten, wat ik resoluut weigerde. Heb ik dan toegestemd van oké, okay, ik zal ze een brief schrijven, maar...
2: Alleen, Elvire kan niet schrijven of lezen, of toch maar een heel klein beetje. Die brief, dat is dus een probleem. En dan is er nog iets dat Elvire zelf wil doen voor ze euthanasie krijgt. Haar eigen leven reconstrueren. Want een stuk van haar kindertijd is ze kwijt. Vergeten. Weg. En voor ze sterft wil ze achterhalen hoe die kinderjaren eruit zagen. In die zoektocht is ze toevallig beland bij Ine van Wijmeers, de vroegere woordvoerster van het parket van Brussel. Zij heeft Elvire geholpen om haar herinneringen terug te vinden. Zij gaat nu Elvire's brief voor haar schrijven.
1: Jij zei heel simpel, ik heb dus gewoon iemand nodig die kan lezen en schrijven. Allee, hoe raar is dat dat iemand dat als behoefte heeft en dat niet ingevuld krijgt? Het is vooral dat dat bij mij bleef hangen van, ja, ik kan dat wel gewoon lezen en schrijven. En je kunt gewoon omkeren en overgaan tot de orde van de dag. Allee, dat had even goed gekund... Ik... Ik weet niet goed waarom ik dat niet gedaan heb.
2: Maar Ine ziet het groter dan een brief. Ze herkent dingen in Elvire's verhaal die ook voor anderen waardevol kunnen zijn. En daarom wil ze niet zomaar een brief schrijven, maar een boek over Elvire. Om andere mensen in dezelfde situatie te helpen. En om ook mensen te bereiken die het net als Elvire moeilijk hebben met lezen en schrijven, heeft ze Elvire overtuigd om ook Wart en mij erbij te betrekken voor een podcast.
1: Maar het is ook het verhaal van zoveel anderen,
0: vind ik. Ik ik ben niet alleen.
2: En daar begint dus dit verhaal. In december 2018, in een vakantiehuisje aan de Belgische kust. Drie dagen hebben we ervoor uitgetrokken. Drie dagen waarin Elvire voor ons zal veranderen van een volslagen onbekende in iemand van wie we het hele levensverhaal kennen. Zodat haar levensverhaal niet verloren gaat zodat Elvire, na deze drie dagen, kan sterven. Drie dagen. Een podcast van Ward Boogaert en Filip Heijmans. Hallo. Hallo. Zenuwachtig en gespannen. Zo voelt het begin van die drie dagen. Een zondagavond is het. We hebben afgesproken in een bungalowpark aan zee. Een soort namaakvissershuisje met één grote ruimte beneden. Een zithoek, een open keuken en daartussenin een grote tafel. Ine, Wart en ik zijn er eerst. We weten niet goed wat we moeten verwachten. Niemand van ons heeft al eens gesproken met iemand die ervoor gekozen heeft om binnenkort te sterven. Waarom maakt iemand die keuze? Want zeggen dat je dood wil, dat is één ding. Maar ook echt die stap zetten? Daar kunnen we ons moeilijk iets bij voorstellen. Hoe zal ze zijn? Hoe zullen deze drie dagen verlopen? Stof voor zenuwachtigheid. Bovendien is Elvire een uur te vroeg op de afspraak.
0: Hallo. Ik ben Wart. Hallo. Dag Wart. Welkom. Doe. Lange wacht. Lange wacht. Je mocht jij lange wacht zeggen tegen mij. Dat
2: is Philippe. Dag Philippe. Hallo, welkom. Ine en Elvire hebben elkaar al eens gezien. Voor Wart en mij is het een eerste kennismaking. We zien een vrij onopvallende vrouw van een jaar of 50. Haren mooi opgestoken, zwarte eyeliner rond haar ogen.
1: Zullen we geredisch gaan halen? Of wie leert iets
0: drinken? Ja, iets drinken. Oh. Ik heb niet durven drinken. Ervoor.
2: Maar Elvire wil het eerst over iets anders hebben. Een onvoorzien klein drama. Haar hond, Eros, is die ochtend gestorven. Een
0: hond is morgen moeten inslapen. Ik heb het ergens. Heel oh. moeilijk.
2: Ja. Een hond die een spuitje krijgt net op de dag dat we het met zijn baasje over euthanasie gaan hebben. Het maakt de sfeer nog iets ongemakkelijker.
0: Gisteren ben ik nog, ik weet niet hoeveel kilometers, gaan wandelen. Ik had hem sletig gegeven en ik kon hem erop. We zijn naar de verte gegaan, we een foto getrokken. Het zo dik, wel hadden naar buiten.
2: Tegelijk helpt het ons wel aan een onderwerp om het gesprek op gang te krijgen. Want niemand weet hoe we aan het echte onderwerp moeten beginnen. Ook Elvire
0: zelf niet. Ik heb wel gisteren tegen Ine gezegd, ik wil gerust praten, maar... De zware dingen, die wil ik vanmorgen houden. Ik wil s'avonds niet over de heel diep dingen. We
2: zitten hier. bij gaan ook geen we, ja. we gaan ook geen volgende Nee, nee maar ik wil gewoon niet
0: s'avonds over de, de, de meest pijnlijke. Dan, dan leg ik nee. heel de nacht wakker. Ja, maar maar
2: Eerst elkaar wat leren kennen dus. Praten over koetjes en kalfjes. En de olifant in de kamer vooral nog even laten staan.
0: Ja, dat vraag, ik wil dat een praktische
2: vraag heb voor, um, voor de kettering. Ja. Ze zijn nog wel eens in de ja.
0: Mag ik vragen wie zit jij bent? Zit je ook een journalist? Absoluut niet. Nee. Gelukkig
2: is er ook nog Kobe, de vijfde aanwezige in ons huisje. Nee. Ik ben
0: uh, een vriend van hij. De man? Nee. Niet. Hij
2: is nog wat te jong, anders zouden we Kobe de plezante nonkel noemen. Iemand die hier altijd de sfeer in kan houden en bovendien een uitstekende kok. Net wat we nodig hebben. Ik ben ook de, de slechte vriend.
1: Ja.
2: Ah. Als iedereen moet ontsnappen aan het. Uh... aan
1: ah, het gezinsleven, dan gaan we. Uh...
2: Goed eten en
0: drinken. Ja. Voilà.
2: Vandaar dat ik voor het goed eten en drinken. Voilà. We gaan de sfeer wat losmaken op zijn Vlaams. Met een glas erbij. Waar zijn de we Alles. Alles, volgens de kava.
0: Alles, iedereen ook, iedereen. Een, 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 mee mee
2: ja. een kava voor elvieren om op een geslaagde driedaagse te klinken. En voor het eerst gaan we rond die grote tafel zitten.
0: Dat is verschiet, hè? Word... Dat is de enige manier om te Dat is de enige manier om het doen te, te doen. doen.
2: En zo, dankzij de drank en de aanwezigheid ja. van Kobe, raakt het ijs gebroken.
0: Zo, al die mannen naar de ogen kijken. Ja,
2: Kobe duikt de keuken in om het avondeten te maken. Bij Elvire, Ine, Wart en mij komt de sfeer gelukkig wat los. Maar tegelijk voelt het toch een beetje vreemd. Is dit nu iemand die er binnenkort een einde aan wil maken? Die vrouw die, die lacht, die veel energie lijkt te hebben, die zelfs tapt. Waarom komt Sinterklaas niet in
0: een moskee? Dat weet ik niet. Er staan te veel
1: schoenen.
2: Al blijkt tegelijk dat er weinig nodig is om de sfeer te doen omslaan. Hoe veilig een onderwerp ook lijkt, toch kan het pijnlijke herinneringen naar boven brengen.
0: Kun je geen zwemmen? Baksenslag. Ik kan heel, heel goed zwemmen. Maar mijn ex-man heeft mij eens lang onder water gevallen. Ja. Wat sinds heb ik. de ben er
2: Wegsfeer. Misschien kan de catering ook deze keer redding brengen.
1: Morgen maakt me je, maak je lievelingskostij. Moest jij kiezen wat je wilt eten? Ja. Oh! Wat, denk je? wat heb
0: ik nog niet gegeten? Kreeft heb ik nog niet gegeten? <laughs> wat je het liefst gegeten?
1: We zijn aan het
0: ik kan niet kiezen. Ik lust alles, behalve tong. Ik heb dat met mijn verleden te maken. Dat je daar niet meer wilt. Nee, ik moet er niet aan denken, nee.
2: En zo, via de pijnlijke herinneringen uit haar jeugd, rollen we vanzelf Elvires verhaal binnen. Het laat zich niet tegenhouden. Al heeft ze dus zelf voor een stuk in elkaar moeten puzzelen. Ze weet dat ze in haar kindertijd niet bij haar ouders heeft gewoond, maar in jeugdinstellingen
0: veel jeugdinstellingen. Ik kan ze niet allemaal afgaan. Het zijn er 23. Dus ik kan ze niet allemaal afgaan. Maar dat maakt 23 instellingen 23 scholen.
2: Van instelling naar pleeggezin. Van school naar school. En uiteindelijk belandt Elvire zelfs in een internaat voor kinderen met een mentale handicap.
0: Zeer zwaar mentale handicap. Dat was acht uur armjes overeen. En als je acht uur braaf geweest bent, kreeg je een pareltje en als je tien pareltjes gehad had, dan mocht je snoepje uit het mandje kiezen. Als je iets of rebels was, dan kwamen de nonnen af, je werd op de grond gegooid, uitgekleed, spuiten u. waar ze raken konden. En dan was de één week, twee weken geïsoleerd.
2: En rebels, dat is Elvire wel
0: degelijk. Dat was een kindje, maar dat kreeg thuis nooit idee. Dat was echt armoede troef. En Sinterklaas was geweest en er lag amanderen en zijn koekjes en dat allemaal en dat kind dat vliegt erop af en die juffrouw die ziet dat en die pakt dat kind vast, die bindt die op een stoel vast, die pakt het bordje die begint er een, een, een brei te maken met peper, met zooit, met alles rotzooi wat ze in de kast kon vinden. Ze zet dat voor dat kind er, er dinges en die moest dat opeten en dan kan niet tegen zo'n dingen. En dan kwakt dat bord tegen de muur. En dat is twee weken isoëerstal.
2: Zo krijgt Elvire dus nooit de kans om echt iets te leren. Zelfs niet lezen of schrijven. In sommige instellingen valt het leven nog wel mee. Maar op andere plaatsen is het zwaarder. Met taferelen die recht uit een gruwelijke film lijken te komen.
0: En dan zijn ze me komen halen. En dan moest ik me volledig ontdoen van mijn kleren. En dan werd ik in een gynecologische stoel gezet. Met ik weet het niet, 10, 15 nonnen. ik in mijn herinneringen heb, is dat ze zeiden dat ik onderzocht werd op maagdelijkheid. Je treedt uit je lichaam en je ondergaat. Dat was de dag van mijn 15e verjaardag.
2: Mishandelingen, vernederingen. ...en ook seksueel misbruik. Elvire leert zichzelf beschermingsmechanismes aan. Afstand nemen van de situatie als de pijn te erg wordt. Doen alsof je een toeschouwer bent.
0: Als je mishandeld wordt, als je vernederd wordt... ...als je misbruikt wordt... ...moet je ergens iets opzetten om te beschermen. Je mag gewoon niet laten zien... ...dat dat pijn doet... Dat u geraakt heeft. Dat dat u... Als je uit deze leercel komt en je hebt er twee weken in eenzaamheid gezeten. En je begint een dag erna terug gebeld te doen. Dat is gewoon om, om te zeggen van, van steek me maar in die cel. Fuck iedereen. Ik kan mij niet bommen. Maar in die cel als je leend bent, dan weg.
1: Eigenlijk wil je zo laten zien, je hebt mij niet klein gekregen. Ja. Mm
2: -hmm. Verklaart dat die eerste indruk die we van Elvira kregen. De grapjes, de energie die zo moeilijk met haar doodswens te rijmen zijn.
0: Nu durf ik me kwetsbaar opstellen, omdat ik weet... Ik moet, ik moet hier vertellen over de dingen die ik meegemaakt heb. En dan moet ik me kwetsbaar opstellen.
1: Mm -hmm.
0: Maar als ik morgen buiten kom, van het moment dat ik die, die deur open doe... En heel weinig mensen kennen, kennen de echte... Dat is een handvol.
2: En al die pijn heeft ze vooral haar moeder kwalijk genomen. Van haar vader is er sowieso nooit echt sprake geweest, maar haar moeder, dat is degene die haar heeft afgestaan. Die wilde haar niet.
0: Ik heb met mijn mama altijd gemengde gevoelens gehad van... vooral toen ik zelf kinderen had. Wie laat zijn kinderen achter? Dat, dat kan niet, dat, dat doet je niet wat er ook gebeurt, gevecht voor kinderen.
2: Maar van haar moeder zal ze geen uitleg meer krijgen. Die is gestorven toen Elvire nog een klein kind was. En toch wil ze het weten voor ze zelf uit het leven stapt. Misschien staat het wel in het dossier dat over haar tijd in de instellingen is bijgehouden. Ze gaat ernaar op zoek. In één jeugdinstelling krijgt ze een tip.
0: Die zei dan, weet je wat, we zullen naar de jeugdrechtbank bellen om te vragen of je dossier nog beschikbaar is. A, mevrouw, u bent verkeerd verbonden, u moet op dat nummer. A, mevrouw, u bent verkeerd verbonden, u moet op dat nummer. En de vijfde keer kom ik bij haar terecht.
1: Ik begon aan mijn zin om te zeggen dat je niet bij mij moest bellen. En toen hoorde ik al een soort diepe zucht aan de andere kant van de lijn. En toen dacht ik, ja, nee, dat gaan we niet doen. We gaan het toch proberen. Zo
2: leert Elvire dus Ine kennen. Nu procureur van Halle-Vilvoorde, toen magistraat en woordvoerster bij het parket van Brussel. Maar het is vooral dankzij Ines verleden bij het jeugdparket dat ze weet waar ze moet gaan zoeken. Ze kan Elvire haar dossier bezorgen met de informatie waarnaar ze al zo lang op zoek is. En het blijkt belangrijke informatie. Elvire's moeder heeft haar kinderen op internaat gedaan zodat zij kon gaan werken om haar schulden af te betalen.
0: En... In het dossier bleek ook dus dat ze eigenlijk heel hard aan het werken was om ons terug te krijgen. En het moment dat ze eigenlijk alles bereikt had om ons, ons terug naar huis te krijgen, is ze eigenlijk gestorven. En ik vermoed... Hoe oud was je Zeven, acht. Dus ik vermoed van verdriet.
1: En... Hoe was dat dan voor u als je in uw dossier leest dat uw mama eigenlijk voor u gevochten
0: heeft? Ik heb nu een heel andere kijk naar mijn, mijn moeder. Het is ook sinds dat ik het dossier gelezen heb dat ik voor de eerste keer mama over mijn lippen kreeg. Dat heb ik ervoor nooit gekund.
1: Het woord mama. Ja. Ja. Daar komen ze. Dus ergens heb je de informatie gekregen dat je moeder je wel graag zag. Hè? In tegenstelling tot wat je jaren, Dag. 50 jaar gedacht hebt. Ja. Hè? Maar anderzijds krijg je er ook de informatie bij dat ze heel erg veel geleden heeft. Heel veel en een verdriet dat je zelf ook wel kent. Ja,
0: Goed. ja want eigenlijk maak ik nu dezelfde door als wat... Mm -hmm. Wat zij maar doorgemaakt
1: heeft. Misschien ook wel met de hoop dat uw kinderen ooit zullen weten dat je voor hen gevochten hebt.
0: Niet over de kinderen.
1: Nee, dat is juist, ik was erin.
2: Elvirus eigen kinderen. Nee, moe... Vanavond wil ze er absoluut niet over spreken. Te zwaar, zegt ze. Een onderwerp dat haar te veel verdriet geeft. We beginnen te vermoeden dat de sleutel voor haar ondraaglijk psychisch lijden. niet alleen in haar zware verleden ligt, maar voor een groot stuk ook in de relatie met haar eigen kinderen. Maar daar gaan we het vanavond dus niet meer over hebben. Het is al zwaar genoeg geweest zo. Ook voor Ine, die vroeger als jeugdmagistraat veel dossiers zoals dat van Elvire behandeld heeft.
1: Het is hetgeen waar je als jeugdmagistraat altijd bang voor bent. Dat een kind ooit zegt... Die magistraat is voor mij de, de oorzaak van alle miserie. Had die mij niet weggehaald? Dan... en je speelt een beetje voor God. Hè? En zolang dat je je daarvan bewust bent en dat je die angst ergens hebt van hopelijk neem je de juiste beslissing, denk ik dat het oké okay is. Het is maar op het moment dat je denkt, ik doe hier maar wat en het loopt wel los. Of op het moment dat je denkt, het is de schuld van die kinderen, dan denk ik dat je heel fout bezig bent. Maar ik weet wel dat als er kinderen op de jeugdrijbank komen, dat ik altijd het woord rechtstreeks tot hen... En ik probeer niet over hun te praten, omdat ooit eens een jongere tegen mij gezegd heeft: Weet je hoe verschrikkelijk dat dat is? Ik zit hier en iedereen praat over mij. Maar daarvoor heb je een jongere nodig dat dat een keer ja. zegt. Ja. Ja, je staat daar zelf niet altijd bij stil. En als jurist worden daar compleet niet voor opgeleid. Hè. Allee, je moet dat een paar keer uittesten op kap van kinderen die de pech hebben dat ze uw testcase zijn voordat je beseft. Wat een impact is, of dat je ingaat op die vraag of niet. Dat wil zeggen dat er een stuk, heel groot stuk buikgevoel bij zit. Maar uw buik kan
0: serieus mis zijn. Hè. Mm. Mijn buikgevoel zegt Dat moet je telkens gaan stoppen, dat ik afkes wil. Ja. Ja. Als je dat niet erg vindt. Want... Dat
2: vinden we zeker niet erg. Het is een intense kennismaking geweest. En er volgen nog twee dagen. Iedereen kruipt zijn bed in om de eerste avond te verwerken. Ik lig nog een tijd naar het plafond te staren. En waarschijnlijk ben ik niet de enige.
0: Heb je dit deze morgen niet gehoord? Dit is om zes uur, denk ik dat was. Ik dacht, dat maak je het nogal waai. Echt,
2: fris zitten we er dan ook niet bij ja, ja. de volgende ochtend.
0: Wil jij een senseo koffie of wil je een gewone
1: koffie? Ik heb het uh, machine nu aan de praat gekregen. Ja,
2: maar niks dat een goed ontbijt niet kan oplossen.
1: Van alles wat. Wat een rij. Ja, er is echt van van alles. Aan de In
2: het ochtendlicht bij eitjes, koffie en pistolees mm. lijkt de wereld weer even anders.
1: Lekker. Mm. Krachtvoer voor de dag.
2: We zouden er bijna een vakantiegevoel van krijgen.
0: Waf, ik heb dat zo niet nodig vakantie. Als je opstapt met pijn, ja. dan mag ik in chakamakka zitten, bij wijze van het spreken. Het enige verschil wat bij mij maakt, dat mijn pijn even... Leggens, als ik onder mensen ben als nu, dan is dat doenbaar.
1: Maar deze morgen
0: zat ik hier dan alleen en dat, ja, die, die pijn stroomt door heel mijn lijf. Nee,
2: vakantie is het niet. We zijn hier om Elvires verhaal op te schrijven. Dat is niemand vergeten. Wat we wel merken is dat het vertrouwen toeneemt. Die zenuwachtige, die gespannen kennismaking kan dat echt nog maar een halve dag geleden zijn.
0: Ik was nu zo'n een sigaret aan het roken. Ik dacht, van, ik zit hier met drie mannen en ze hebben mij nog niet één keer een gevoel gegeven van... Ja, steek je dat mikroken op. Als een normale man tekort komt, dan verstijf ik al helemaal. En dat had ik nu niet. Of gelijk als zij heeft mij al eens een schouderklopje gegeven of er strak in gehangen. In een normale situatie, dan verstijf ik helemaal. En dat had ik nu niet. Dus dat daarom dat ik dat belangrijk vond. Ik wou dat even melden van dat ik een heel rustig gevoel heb. Of... Mm -hmm.
2: Maar ons gevoel zegt ook dat de muren van het huisje stilaan op ons afkomen. We besluiten om ons gesprek buiten voor te zetten, tijdens een wandeling in de duinen
1: We gaan naar de Mama zal applaudiëren. Mama zal applaudiëren. Een
2: zomerse playa is het nee, ja. niet echt, nee. Maar het is wel een zonnige winterdag met, dat hoort u, Kijken. veel wind.
1: En zo kunnen we dan uh, wandelen langs de duinen. En dan zit je eigenlijk redelijk uit de wind en heb je ja. toch de zon op u. Hè. En weg zijn wij. Ja.
2: Het voelt een beetje lastig om op zo'n mooie dag weer naar donkere onderwerpen te sturen. Maar het moet. We zijn er speciaal voor gekomen.
0: Hoe, hoe heb je hierop voorbereid? Oh, dat wilde ik niet weten. Okay, jawel. Stress, stress, stress. Ja? Oh, dat mag ik niet vergeten. Dat mag ik niet vergeten te zeggen. Dat mag ik. Weet je dat ik nu bijna gevraagd had? Uh, heb je dingen opgeschreven? Heb je notas gemaakt? Dan... Ik heb heel veel notas gemaakt op de computer. Hè. Ja. Lang leven Google. Ja. Als je woord niet weet... En als Google het niet vindt dat ik het zo slecht schrijf... dan zoek ik er een ander woord voor. Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar... Je kost wel schrijven. En ik weet niet hoe ik, Google of dat, hoe dat ik het moet schrijven en Google vindt het niet. Ja, dan maak ik mijn handtas. Hè.
2: Leven als analfabeet, dat is nog een van Elvira's kleinste zorgen. Ja, het maakt het leven onpraktisch, maar dat is het dan ook. Daar vallen trucjes voor te bedenken. Maar andere dingen kun je niet zo eenvoudig oplossen omdat zelfs erover spreken al pijn doet. Sommige dingen heeft Elvire nog nooit aan iemand verteld. Laat staan dat ze ze opgeschreven zou krijgen. Maar aan ons wil ze ze nu wel kwijt, zodat wij ze kunnen bewaren voor haar kinderen.
1: Jij hebt een Ik moet. moet eruit. Hè, We
0: zijn vertrokken, dus... Is ja, maar we blijven hier niet tot volgende week. Hè.
1: <laughs> maar je wilt het wel heel graag, hè? dat het eruit is? Moet moet eruit.
0: We zijn op de plaats
2: moeten laten wegwaaien. Ja. ja. Over haar jeugd en instellingen hadden we het gisteravond al. Nu wil Elvire vertellen hoe haar leven daarna is verlopen. Toen ze 18 was, kwam ze vrij en kon ze op eigen benen staan... Maar dat viel tegen. Al snel werd ze werkloos en dakloos.
0: Ik heb dan maanden op straat geleefd. Tot ik op een gegeven moment een binnen binnenging. Ik vertelde daar aan niemand mijn verhaal. Ik begon me te verwijten dat het allemaal mijn schuld was. Want als ik wou werken, had ik werk. die heeft me dan meegenomen. Ik vind het moeilijk. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Hoe oud werd je toen? 18.
0: En ja. die heeft mij getogen en door en de post te zitten.
1: Ik ben gedwongen in de prostitutie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Allee, ik kan me dat zo precies gelijk niet inbeelden.
0: Ik ben eerst twee weken opgesloten geweest in een kamer. Een paar keer weer tegen mijn hoofd gehad. Zelfs laten zien dat het geweer geladen is. Ik kan hem nu nog altijd laten zien waar hij hem opgeschoten heeft.
1: Hij heeft het niet geschoten?
0: Nee, hij heeft het geweer tegen mijn hoofd gehouden. En als hij hem te laten zien, zegt hem dat het geladen is, heeft hem het geweer naar buiten gericht. Dat zijn zo die, die bollen aan die kabels. En op zo'n bol heeft hij hem dan geschoten om te laten zien dat het geladen was. Ik ben dan op een gegeven moment ben ik kunnen ontsnappen. En dan komt het pijnlijkste. Mijn oudste dochter komt van die periode.
1: Wat bedoel je met mijn oudste dochter komt van die periode? Van de klant.
2: Dit is het stuk dat Elvire nog nooit aan iemand heeft verteld.
0: Dat is het meest gruwelijke dat mijn verleden.
1: Ja, het is niet zozeer wat er u is aangedaan, maar het feit dat je dat aan uw dochter moet zeggen. Ja. En heb je dat aan uw dochter kunnen zeggen? Huh?
0: Nee, dat is ook... Ik half gelijk als mijn eerste zeven jaar had ik dat ook heel hard verdrongen. Ja. Kom ze even. Dat is de meeste klot op in mijn leven.
1: Hm. Gewoon dat je haar iets anders kon vertellen als geschiedenis. En weet ze dat?
0: Nee. Ik heb altijd gezegd, ik ken nu wat papa niet. Een ex-mam zegt van, van mama weet dat wel, mama wil dat niet zeggen. Maar je weet
1: niet precies wie, wie hij is. Want dat is wat zij ja. wilt weten. Wie nee. precies. Moest
0: je het weten wie Dan het was. Het
1: Dan zou je het zeggen omdat je vindt ja. dat ze omdat daar. Dat ik
0: zelf weet wat ik meemaak.
1: Door het niet te weten. Ja.
2: Moeders en dochters, daar blijken deze drie dagen rond te draaien. Elvire heeft jarenlang een verkeerd beeld van haar moeder gehad... ...en haar dochter heeft jarenlang een verkeerd beeld van haar. De verstoorde relatie met haar moeder heeft Elvire intussen een plaats kunnen geven. Al is dat dan pas gebeurd na de dood van haar moeder. Nu blijft nog de relatie met haar eigen kinderen. Maar hoe los je dat op? Als je de waarheid niet durft te vertellen en als je bang bent, dat ze toch niet zal willen luisteren.
0: Ik heb heel even gepauzel. Ja, natuurlijk.
2: Het is weer even genoeg geweest voor iedereen. We steken de duinen door en komen op het strand. De wind is er nog heviger, maar doet wel deugd. In een overmoedige bui lopen we een golfbreker op om een groepsfoto te maken met de Noordzee op de achtergrond.
1: Ja, het op de zal ik vooral in het midden staan?
2: Ja. Laat <laughs> Hé, nog eens, hè. Gaan we het erop? we gaan allemaal een keer kijken.
0: Ieder, jij moet wel lachen, hè.
2: Elvire lacht breed op de foto. Maar we weten wel beter. Haar verleden was gruwelijk. Maar nu ze de waarheid van haar moeder kent, lijkt ze toch aan de verwerking begonnen. En dat ze ons het verhaal over haar dochter heeft kunnen vertellen, dat is toch ook een stap in de goede richting. Kunnen haar opdrachten ervoor zorgen dat ze nog van idee verandert? We hebben nog anderhalve dag om dat te ontdekken. was Drie Dagen, een podcast van Bart Bogaert en Filip Heijmans gemaakt voor Radio 1 en VRT Nieuws. Met veel dank aan onze eindredacteur Randy Vermeulen die ons hielp om de juiste vorm te vinden voor dit verhaal. De prachtige muziek komt van Tom Cesar Wolf die is speciaal gemaakt voor deze podcast. Bjorn van Keer deed de eindmontage, productie Hendrik de Smet. Heel veel dank aan Ine, Kobe en uiteraard ook Elvire, om haar verhaal met ons te delen. Het boek dat Ine schreef over Elvieren is uit bij Lano onder de titel Als je wieg op drijfzand staat. Zit je na deze podcast met vragen of bedenkingen die je met iemand wil delen, dan kun je terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 of bij de zelfmoordlijn op 1813. Ons kun je voor reacties bereiken op driedagen.radio1.be